0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, nous recevons Ludovic Usieux, cofondateur et président d'Artemis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour Fred. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous venez d'organiser une web conférence « Crédit immobilier, à quoi s'attendre ?» avec différents points qui ont été abordés, à la fois sur les tendances dégagées depuis le début de l'année, sur les emprunteurs, sur les perspectives aussi à venir et puis des conseils, les conseils d'Artemis Courtage. En deux mots, pour commencer, Artemis Courtage, ça existe depuis 12 ans, malgré euh, la crise sanitaire, économique. Tout se passe bien pour vous Écoutez, on a,
1: on a vécu une année 2020 euh, un, un peu en dents de scie, mais je crois que c'est à l'image de, de, de ce qu'a vécu la France et le monde. La crise sanitaire a eu des impacts, euh, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, sur votre antenne en termes de, 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 de nombre de transactions, de délais, et, euh, et puis aussi de difficultés de financement. Euh, on a vécu finalement une année 2020 qui a été assez solide, que ce soit sur le nombre de transactions, euh, et, et sur l'enveloppe de, de, de prêt immobilier qui a été accordée euh, au cours de l'année 2020, euh, et mon entreprise euh, à titre particulier a, a, avec une année solide. Euh, maintenant, c'est le temps de, du rebond et de la reprise, puisque le, le, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette, cette conférence de presse. Le premier quadrimestre de l'année 2021, il fallait absolument le comparer à ce qui s'était passé l'année dernière, puisqu'on a été confiné en 2020 euh, au 18 mars. et que euh, il nous apparaissait intéressant. De pouvoir euh, comparer ces deux premiers quadrimestres euh, pour voir euh, à quel point se, se situaient euh, les rebonds.
0: Alors je vais revenir sur euh, les thèmes qui ont été abordés justement dans cette conférence, qui sont euh, les emprunteurs d'Artemis Courtage, et peut-être plus globalement quels qui sont les emprunteurs actuellement sur le marché de l'immobilier, parce qu'on sait qu'il y a euh, plus d'acheteurs que de vendeurs.
1: C'est un début d'année effectivement 2021 qui a été euh, qui a été dynamique. On avait observé. Euh, quelques tendances euh, au cours de l'année 2020 et on a voulu euh, les mettre en rapport avec, euh, avec cette reprise, euh, notamment, et on l'avait dit à plusieurs reprises au, point des au, au cours des différents points qu'on avait fait euh, au cours de l'année 2020, qu'il y avait eu euh, plus de difficultés pour les primo-accédants, pour les euh, investisseurs à trouver du financement et du crédit immobilier, que les banques demandaient plus d'apports, que... Euh, euh, qui avait euh, effectivement un peu de défiance vis-à-vis euh, -vis des jeunes emprunteurs qui apparaissaient moins solides euh, aux banques euh, et, et, et donc on, on a mis euh, en, en miroir certaines, euh, certains indicateurs d'activité euh, pour s'apercevoir que effectivement les retours du réseau et du terrain euh, étaient confirmés par des chiffres euh, et on s'est aperçu qu'on on avait un rajeunissement notamment euh, en termes de euh, euh, en termes de, 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 de population qui emprunte euh, pour mener à bien son projet immobilier, appartement ou maison, euh, et qu'on avait, euh, avait par exemple euh, euh, constaté euh, que les, les, les primo-excédents euh, qui avaient euh, un, peu, un petit peu déserté euh, les, les, les scopes euh, au cours de l'année 2020, euh, revenait à plus forte raison et notamment sur les calculs d'enveloppe, sur les simulations, sur les cotations, euh, qui avaient un retour en force euh, des primes accédants, ce qui est toujours un excellent signe pour le marché, euh, puisque c'est le, le premier maillon de la chaîne, c'est ce qui permet effectivement d'offrir de, de, de la liquidité au marché. Euh, et c'est des indicateurs qu'on a, euh, qu a trouvé intéressants. Donc pour le coup. Euh, on a voulu mettre ça en lumière au cours de cette conférence de presse.
0: Alors justement, les calculs d'enveloppe, Ludovic Cusieux, le comportement des banques a été largement abordé. Vous avez également souhaité donner des conseils pour emprunter. Alors on peut peut-être en donner quelques-uns et revenir sur ce que vous avez dit lors de cette webconférence à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire. Quels sont les principaux conseils que vous pouvez donner pour emprunter en 2021 et, et, et pour la, la, la suite de ce premier semestre
1: Le premier des conseils que je peux donner aujourd'hui, c'est d'anticiper. Pourquoi je vous dis ça Parce que, comme je vous le disais, on a vécu un début d'année dynamique, avec néanmoins une, une petite remise en confinement, une période de vacances obligatoires, plus de télétravail, ce qui a eu pour conséquence de créer un un bouchon euh, dans les banques et, et, et notamment dans les back-office avec des, euh, des délais d'études, d'analyse euh, un peu plus longs, des délais aussi d'édition d'offres de prêts euh, qui sont rallongés. De euh, la même façon, euh, dans les compagnies d'assurance, quand vous euh, demandez à assurer votre crédit immobilier, que ce soit par l'intermédiaire de votre banque ou d'une compagnie d'assurance euh, individuels, euh, les délais sont aussi un peu rallongés, s'il y a des formalités médicales. Donc, le, le, le premier des conseils à donner, c'est effectivement d'anticiper, euh, de préparer son projet, d'avoir de, de, recours euh, aux courtiers ou aux banquiers pour euh, figer une capacité d'emprunt, ne pas en sortir, pour euh, rester dans les euh, sacro 35% de charges, assurance comprises, que doit représenter la mensualité euh, à l'intérieur de vos revenus. Euh, partir donc bien en amont, euh, bien préparer son projet pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de l'offre d'achat ou de la signature de la promesse de vente et se retrouver euh, dans une période de stress euh, à un moment où euh, vous allez trouver le temps long alors que vous êtes euh, entre guillemets enfermé dans des délais les délais d'obtention du crédit, la fameuse condition suspensive d'obtention de crédit et puis après la date d'expiration de la promesse c'est-à-dire le moment où euh, le vendeur peut exiger d'aller chez le notaire pour exécuter la promesse de vente. Euh, donc, le, le premier conseil, c'est de bien préparer son projet. Le second, qui est une conséquence immédiate de ce que je viens de dire, c'est peut-être en ce moment de, de demander à rallonger un petit peu euh, promesse de vente et conditions suspensives d'obtention de crédit. Plutôt ouais. que 45 jours pour obtenir son crédit, on peut pousser à 60 jours. C'est une bonne idée. Ça permet de trouver aussi un peu de tranquillité. Euh, et puis, euh, bah, les, les 90 jours qui sont la coutume pour réaliser une opération, le délai entre la promesse de vente et euh, l'acte de vente chez le notaire, pousser ce délai, euh, plutôt 90 jours, aller à 120 jours si c'est possible. Et si euh, tout ça, évidemment, est accepté et agréé entre le vendeur, l'acquéreur et les notaires euh, des parties, ça donne un peu de tranquillité, ça évite de se retrouver dans des périodes stressantes à un moment où on doit... Euh, faire des travaux, déménager, anticiper les écoles. Euh, c'est pas mal d'avoir de, de, ce conseil en tête et de savoir qu'en ce moment, bah, c'est un peu plus long euh, qu'en euh, que en fin d'année dernière ou que, que l'année précédente. Euh, et c'est dû effectivement à la bonne santé du marché, ce qui est une bonne nouvelle, et puis à ce bouchon qui a été créé un peu artificiellement avec la, la remise en confinement, euh, ce qui a eu pour effet de, bah, voilà, de créer un... Un bouchon à l'intérieur des back-office des banques.
0: C'est un petit peu plus difficile qu'avant, ou pas forcément, ça dépend du dossier, d'obtenir un crédit et d'obtenir un crédit rapidement avec un faible apport
1: Alors On va dire effectivement qu'emprunter sans apport aujourd'hui, c'est vraiment l'exception. Je dirais que le principe est le suivant. Si vous voulez financer une résidence principale, aujourd'hui, le bon conseil, c'est, quand c'est possible bien évidemment, d'arriver avec tous les frais annexes en apport, représentés bah, par les frais de notaire, les éventuels frais d'agence, les frais de garantie, les frais de dossier. Si on peut avoir un peu d'apport supplémentaire euh, aux alentours de 5-10% euh, pour pouvoir avoir une marge hypothécaire vis-à-vis euh, -vis de la banque qui est, euh, qui, est, qui est plus confortable, ça améliorera la qualité de la négociation sur euh, les taux, la souplesse, la garantie, l'assurance. Donc, on va dire au minimum les frais. Et si on peut avoir en plus des frais, 5 ou 10 pour financer une résidence principale, c'est bien. Et puis, pour les investissements locatifs, avoir les frais, les frais de l'opération en apport, c'est un bon conseil. Parce que je rappelle, on commence à vivre avec depuis quasiment un an et demi maintenant, mais la recommandation Haut Conseil de la stabilité financière demande aux banques de respecter dans la majorité des dossiers un ratio d'endettement de 35% assurance comprise. Ça veut dire que la mensualité du crédit, amortissement de ce que vous empruntez, les intérêts du crédit plus l'assurance doit représenter 35% de vos revenus totaux du ménage. Et si vous sortez de, ce, de cette recommandation qui est en train de devenir une norme, euh, bah l'aléa est plus grand et, euh, et, et vous pouvez voir votre dossier refusé alors que d'autres fondamentaux sont bons, le reste à vivre, euh, euh, un peu d'épargne euh, de précaution, etc., etc., vous pouvez aller quand même devant des refus. Et, euh, et donc, le, le, le second conseil, c'est effectivement, au moment de la préparation de votre dossier, euh, de, de figer un montant emprunté et de ne pas en sortir.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils, Ludovic Usieux. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Artemis Courtage. Bon anniversaire au passage, pas à vous, mais à votre entreprise qui a 12 ans ces jours-ci. Merci Fred. Mon podcast Imo, c'est tous les jours, c'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et évidemment laisser des étoiles et des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.